0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es el Almuerzo Picante. Hoy iniciamos el mes de abril, 5 de abril de 2021, y se encuentran con nosotros nuestros distinguidos almorzantes, compañeros de viaje en este espacio de análisis y discusión. Está con nosotros, Sigifredo sí, Gifredo Rodríguez Coria, nuestro compañero de todos los fierros y almacenes de información, Carlos Gómez Bermejo, el hombre de los asuntos internacionales y, por supuesto, nuestro querido amigo, el doctor Vivienda Oscar Ruiz Vargas. Les habla Ulises Lara, coordinador de este esfuerzo colectivo. Y el día de hoy hablaremos, por supuesto, de las vacunas, el avance después de todo de lo que ha ocurrido y la Semana Santa. Esperemos a ver qué datos tenemos. El arranque de las campañas el día de ayer. Y, finalmente, algunos datos sobre lo que se ha dicho es el crecimiento histórico de económico, perdón, de nuestro país. Y sin más, pues no le cambie. Este es el almuerzo picante. ¡Empezamos! Bueno, pues como lo anunciamos, vamos a platicar de este tema de las vacunas que ha sido, en la opinión de muchos, pues un avance significativo en esta Semana Santa. Se habla además, bueno, están terminándose ya de hacer algunos esfuerzos por vacunar a la mayor parte de los adultos eh, de más de 60. Y tenemos también un informe importante de, pues, de que van a seguir llegando un número eh, significativo de estas dosis del biológico, como le llaman comúnmente, y se está hablando de que incluso habrá un, digamos, acortamiento de los plazos y metas a cumplir. Le voy a pedir a Sigi que nos comente del tema. Adelante, Sigi, qué tenemos al respecto y cómo va, cómo fue este fin de semana de vacunación de las tres principales alcaldías, Pautemo, Gustavo Amadero y Iztapalapa.
1: Ulises, muy, 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 muy buenos días. Muy buen inicio de semanas, fin, inicio de de ciclo, inicio de mes, inicio de primavera, inicio, bueno, 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 estamos de plástico y demás. Y estamos terminando el ciclo de las vacunas, el, eh, la fase para la, la Ciudad de México, eh, adultos mayores de 60 años, terminan no solamente las, las, eh, el ciclo de, no solamente las alcaldías que mencionaste, sino... Todas las alcaldías, es decir, estarían prácticamente cubiertos todos los adultos mayores de 60 años. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, nos lleva a que eh, por la profusión de vacunas eh, que ha habido en los últimos meses, debido a, la, pues a los acuerdos alcanzados tanto por la Cancillería como y cerrados por la Secretaría de Economía Federales, pues eh, se han cubierto, en creo que antes de lo que se esperaba, recordarán que la siguiente fase estaba programada para mayo, eh, principios de mayo, mediados de mayo más o menos, entonces traemos ahí un eh, colchón de un mes más o menos con respecto a la siguiente fase. Eh, en la, hoy en la mañanera el presidente de la república mencionó inclusive, Ulises, eh, que se podrían estar vacunando a 30 mil eh, trabajadores de la educación con la finalidad de regresar lo antes posible a clases para que, bueno, en el eh, queden cubiertos con respecto a la peligrosidad que representa que los jóvenes en edad escolar, niños y jóvenes en edad escolar, pues representan, eh, ya que tienen pocos síntomas, pero representan mucho, muy, 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 muy potenciales vectores. Entonces, pues los que se quedan en riesgo son los, son los profesores y además de medirlos. Otro tema a, a considerar en, con respecto a la epidemia de COVID-19 es además, bueno, pues sí de que vamos, eh, pues ya, se, ya pinta de otra manera muy distinta el mapa. Miren ustedes, se los voy a presentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en amarillo. 18. Así diría el conde contar 18 estaditos. <ríe> 18 estaditos. No, no me lo recuerden. No, no me lo recuerden ese colmillón. Regresas
0: a la primaria.
1: Exacto. Y tenemos ya 1, 2, 3, 4 cuatro, cinco, seis, siete también estados en color naranja, como pueden observar los estados en naranja, a excepción de Yucatán, que es un caso muy específico, y Chihuahua, que es otro caso muy específico, pero la frontera, pues el caso casi prácticamente todo el, el problema que continúa, se concentra en la zona metropolitana, en la mancha. La Urbana, zona centro país centro. se le llama, ¿No? Morelos, Morelos, es Estado, Puebla, de Morelos uh -huh. Estado, Estado de Adelante. Estado de México. Eso, muy bien. Y, querer, y, ciudad de claro. México, y Ciudad de México, por supuesto, ¿va? Claro, siendo, Entonces, siendo amarillo
0: Tlaxcala, que todo el mundo sabe que es un estado satélite de de, de todos, no, no es Del
1: Estado, de no la, la, de la, del Imperio Mexica. Exactamente. Bueno, pues ahí se van a concentrar los esfuerzos al parecer. Yo esperaría que ahí se apliquen las vacunas a la planta docente, que sería donde se necesitaría, o que se adelante el, el próximo nivel de edad, es decir, a partir de los 50 años para abajo, o 40 y demás, en un mes, más o menos. Así está la cosa, Ulises, más o menos. Muchas gracias.
0: Pues, ¿qué opinión te merece el tema, mi querido Carlos? Tú ya viviste... También la vacunación, ayer le tocó a mi mamá, la acompañé, la verdad sigo sorprendido del nivel de organización, han aprendido muy rápido, hay todo un esfuerzo, de inmediato eh, me pedí una, una silla de ruedas porque desafortunadamente mi madre andaba con un cabrestillo porque se lastimó su brazo y pues tuve la asistencia desde que llegué con la, con el, la silla de ruedas, la llevaron, la asistieron, también vimos fotos de otros amigos como Agustín Caballero que fue asistido y todo el mundo salió más o menos con cierta velocidad, han avanzado bien las cosas, pero todo el mundo te dice, sí, pero esta es la primera dosis, abusados, porque ya hay quienes vacunados, como el presidente de Argentina, se enfermaron. ¿Qué opinión te merece, Carlos? Tu micrófono, amigo. Gracias, Ulises. Oscar, sí, buenas tardes a
2: todos nuestros internetes. escuchas. Sí, en este sentido, vamos a aclarar un par de cosas que han estado eh, rondando mucho sobre eh, en las redes. Si bien quienes acompañamos a nuestros adultos mayores a... Como fue tu caso de Oscar, vamos, nosotros hemos acompañado a los adultos mayores a la vacunación. La experiencia ha sido grata en el sentido de que la logística está bien, los tratan muy bien. Este, hay, hay, hay empatía de parte de los, de los voluntarios, de los trabajadores, de los pilares. Los tan criticados siervos de la nación también han, han, han puesto su de, 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 de sí para este, apoyar a, a los adultos mayores. Y el proceso ha sido, pues ágil, eh, relativamente rápido. Les platicaba en las cápsulas que en el caso de mi padre, pues tardamos una, una hora con 15 minutos más o menos, ¿no? Y vamos, lo trataron bastante bien a mi señor padre. El caso del, del, del presidente argentino, Alberto Fernández, vamos a... Nadie les ha dicho, nadie ha dicho, y nadie ha vendido la idea de que la vacuna va, te va a ser inmune contra el bicho, ¿no? En ese sentido, siempre se ha manejado de que la vacuna solamente eh, tiene un grado de eficacia, de eficiencia... Eh, 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 en, en los casos de que no te dé tan grave, es decir, o sea, que no necesariamente si contra la enfermedad vayas a terminar en el hospital o con un respirador, o sea, de eso. Que no sí desarrolles la forma
1: grave, ¿no, Carlos? Que no desarrolles ah, la forma grave, ese es el término. Eh, médico.
2: Eh, es el, ese, exactamente, o sea, eso, eso es lo contra lo que sí te previene la vacuna. No que no agarres el bicho, el bicho lo vas a agarrar, pero vas a andar con, vas a andar moqueando, vas a hablar andando mormadón, ¿no? Vas a toser, pero no te va a dar la, 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 form, la, la forma. Digamos este, allá. letal, la forma letal de, 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 de la enfermedad, o vas a tener un cuadro clínico complicado que te interne, ¿no? O sea, eso, eso es lo, contra lo que sí te, pro, te, te, te provoca la vacuna. Algunos malintencionados han dicho, ah, es que la vacuna rusa es de mala calidad y por eso entonces el presidente de Argentina se ha enfermado. No, no va por ahí. To, todas las vacunas van. Es, siempre tenemos gripa, todos tenemos gripa, aunque nos vacunen contra la influenza solamente que no nos da tan manchado y no nos tira en cama o no nos tira en el hospital y nos ponen un respirador. Perfecto. Esa es esa es la idea con la vacuna. Y lo otro que ha estado rondando las redes son las vacunas famosas, las vacunas de aire, no? Este eh, que han sido tan criticados por errores humanos que se han plantado en las redes sociales en donde los voluntarios, enfermeros, en el caso de Sonora y en el caso de la Ciudad de México pues no han efectuado las inyecciones de la sustancia activa en los brazos de los de nuestros adultos mayores y de aquí se desató entonces todo una, una, una los conspiparanoicos, Este están de plácemes en el sentido de que bueno, es, es, una or, es, es orquestado para robarse las vacunas y ta, 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 y venderlas en el mercado y, y negro. por lo tanto la tierra es plana Exactamente, <risa> o, sea, o sea, vamos, en ese sentido, no, este, y la, nuestra sugerencia, entonces, a, a nuestros queridos, este, es, 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 escuchas, es que hay un protocolo que en las vacunaciones siempre se ha seguido, frente a los ojos del inyectado, del vacunado, el enfermero o enfermera te presenta la, la botellita, te presenta el lote, te presenta la jeringa, que le es la salud, fíjese. esta es la que se va, esta es la que le vamos a utilizar, mire, Me cómo o dosis, el sí. otro es el protocolo es ese o a sea, final sí. de cuentas lo que podemos sugerir. a entonces eh, si es que está eh, la, la intención de, de, de hacer este tanto, tanto auge de estos errores ha sido precisamente pues minar un, un, un proceso que ha tenido bastante credibilidad y bastante buena aceptación ¿no? y al final de cuentas se tiene que basar en la certidumbre a todos a nuestros Internet. Escuchas es que en estar más seguros, solicitenle al, al, al aplicador de la vacuna que cumpla con el protocolo que obviamente él sabe señor Carlos Gómez, esta es la vacuna que le vamos a poner, esta es la jeringa nueva que estamos abriendo en su presencia, y mire, le vamos a inyectar, son tres mililitros de, 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 de líquido, ponga su bracito, mire cómo baja el émbolo, tan, tan, vámonos. Con pero eso. Además, nuestro... además
0: se siente, Carlos, porque está muy fría. O sea, las personas saben cuando se las han inyectado, pero es, es correcto lo que estás comentando. Y yo le preguntaría a Oscar, que ya tiene más días que su mamá y Carlos también, este, no has percibido si tu mamá ha tenido, digamos, le han salido escamas o ha tenido ganas de ser reptiliana, Oscar, o verse en una situación de que esté hablando ruso o alguna cosa por el estilo. ¿Qué ha sentido? No es cierto. Yo sé que no. Pero, ¿qué opinión te merece, Oscar? Ahora ah, 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 que te... Ahí sí le pusieron
1: la rusa. <ríe>
0: sí, se la pusieron porque no se le Bien, nada. bien, la verdad es que
3: ayer estuve con ella. Este, eh, me dio el espacio ¿Me escuchan? Ahí estoy Fíjate que, que muy bien El primer día nada es un poco de cansancio le recomendaron un, un baño con agua caliente hacia la noche y la verdad es que la respuesta ha sido muy favorable, se siente muy animada, se siente muy bien, pero no por ello estamos bajando la guardia, mi buen Ulises y Carlos y se sigue cuidando eh, de manera muy, muy sustantiva, además de cuidar su dieta, es importante que consideremos que los adultos mayores deben tener una protección metabólica, este, pues alta, por ello es cuestión de la dieta, mantener una dieta saludable, adecuada, comer a sus horas, este, eh, pues obviamente realizar algún tipo de actividad física, porque no nada más es la vacuna eh, por sí sola que va a tener todo, todos todos estos elementos no eh, contra el covid, sino también es el entorno es eh, liberar un poco al estrés, sentirse a gusto, así es que hay que procurar a sus adultos mayores, estar con ellos, eh, generar comunicación y bueno, también estar al
0: pendiente de, de, de su dieta. Es, es parte de los diferentes componentes, ¿no? Muy bien, pues con mucha razón y con lo que nos ha dicho. Esperemos que eh, con la vacunación tan tan ampliamente aplicada y con estos resultados, las posibilidades que pensábamos... Del sí me, sí me alcanzaron a, a captar, más o menos. Eh, ¡No! Sí. Casi, <risa> casi no muy bien. Que casi una, ¿no? Muy bien. <risa> Pero bueno, yo lo que quisiera decir nada más es estamos de todas formas eh, previniéndonos y hemos insistido en ello, creo que no, no es por demás, que eh, sigue habiendo un riesgo, decían algunos de una tercera ola, eh, aunque hay una gran, gran expectativa, y yo creo que había que decirlo, con la vacuna las personas se sienten, como bien decía Oscar, animadas, y si empieza ya la fase para las personas que están en la década de los 50, bueno, pues estaremos en condiciones de que ya será un número cada vez mayor de personas que se encontrarán en condiciones de sentirse protegidas, pero no por ello inmunes del todo, así que habrá cita, que cita, citando el clásico de Gatel, las vacunas dan una falsa sensibilidad
2: de, de sensación, de, no, una falsa sensación. sensación, una falsa sensación de, de seguridad.
1: seguridad. Sí, sí, sí así dice suerte. el matón.
0: <risa> Pero bueno, pues ya está. Oigan, pues pasemos al siguiente punto porque nada ayer... más una
1: moción rápida, doctor. Yo creo que Carlos debe ser el próximo vocero de las. Hoy se expresó sumamente claro, mucho más que. El yo lo propongo para que sea el próximo vocero de la SCA. Muy claro, Carlos, no, en serio, muy bien, muy bien explicado lo de vacunas. Perdón, adelante, señor. Bueno, ya después
0: de esta, de este espacio que claramente sigue ocupado para sus eh, odios personales. ¿El autoelogio? El autoelogio. El auto el auto. No, vamos a pedirte... No, ¿qué ¿cuál autoelogio? Sí, el, el día de ayer arrancaron las campañas en todo... Bueno, principalmente en la Ciudad de México y en algunos puntos de los estados. En el Estado de México aún no, por ejemplo, están esperando, en otros lugares ya arrancaron. ¿Cómo viene el tema? ¿Cómo lo están percibiendo? Porque además, hay que decirlo, pues hay procesos en el tribunal, particularmente el caso del señor eh, Salgado Macedonio, que sí le admitieron el tema en el tribunal, mientras que en el caso ya de, de Morón se habla, se habla de la sustitución de eh, Morón por otro candidato. Y Juan, la, 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 la ruta. ¿Qué tenemos al respecto, mi querido Sigi?
1: Bueno, de principio, doctor Lara, esas dos cosas, ¿no? los dos Las dos candidaturas eh, de las más importantes para Morena están en esta situación que tú ya acabas de definir. Tendremos que esperar en los próximos días para saber, uno, por la definición de Morena, la sustitución de Morón, como quién vaya a ser, este... Pues ahí no sé si se le abran oportunidades a Cristóbal Arias, ¿no? Que se quedaría un tanto contento de que sucediera esta no, pero situación. No, porque ya está registrado
0: por otro partido, ahí sí no podría ser, carnalito.
1: A lo mejor La, la candidatura
0: está la, candidatura es para la CENTE, otra vez.
1: A ver qué a quién mandan a la, de la CENTE? A ver, esa es otra posibilidad también, Carlos. Tienes sí, si toda la uso. razón. Ahí son dos posibilidades que hay que. Pero yo, yo todavía creo que podrían explorar una, un, este, un una. Una candidatura común, quizá, con este, con este y, y, y no, no dudo que Arias la pueda estar impulsando explorando la posibilidad. De otra manera, pues sí, como dice Carlos. En el caso de, de, de Félix Salgado Macedonio, pues por lo menos si el trife le da la razón, van a lograr acortarle la, la campaña muchísimo. Así que, pues, eh, no voy a entrar en detalles ni a, a calificar si el INE se ha convertido en un candidato más, en un actor más, no en el árbitro. Pero, pero sí, <ríe> así, así es clarísimo, entonces habrá logrado su cometido, me parece, definitivamente. Luego, ustedes estarán de acuerdo conmigo, espero. Eh, la, la sensación de otros años, de otros procesos electorales no es tal, no es la que se está viviendo hoy. No está intensa, no está este, a todo lo que da, no hay una polémica enorme como sucede en otros lados. Ha estado mucho más mesurada, mucho tiene que ver seguramente por el COVID, mucho tiene que ver con que las campañas se están desarrollando por otros medios, redes sociales y demás, donde sí, ahí sí la cosa está... Muy candente, sobre todo en el caso de Twitter. Ya saben ustedes que ahí corren ríos de sangre, ríos de pus, ríos de odio. Este, yo sé, algo se debería hacer y algo deberíamos ir pensando como sociedad en arreglar esos temas, tanto Facebook como Twitter. Pero eh, mientras tanto, tenemos varios casos, aparte de los de Morena, Ulises, estamos teniendo el caso de María Eugenia, este. Ay, carga, se me fue ahorita, pero es la candidata de en Chihuahua por el por el PRI, y bueno, está íntimamente relacionada, o sea, piensa, se piensa, se, se, sugiere que está relacionada con por el, el pan. gobierno. Ah, es del PAN, tienes razón. Sí. Es que es sabes que me llamó la atención, Carlos, que este el, el gobernador panista actual panista, le están echando, la están echando este la, la culpa de haber señalado sí, y haberle puesto Y haber por recibido lana. La y haber sido parte de, del gobierno de César Duarte, ¿no? Y estar, formar parte de esta nómina secreta que mantenía César Duarte ahí en el Estado. Porque bueno, le pasó, no, no se aguantó, de... no se aguantó, con este Corral y le echó, ¿no? Le echó con todo y dice, sí, sí, tenemos elementos y sí, la FGR tiene que, que pues, actuar. ¿Cómo ves? Porque no, era la, porque no era la candidata de
2: Corral, Corral quería a Madero y Madero, pues creo que nada más, creo que nada más convence a sus familiares, güey, o a sus primas, porque nadie más vota por ese, güey. Unas o sea, que tienen seguro. Guanajuato, ¿no? Unas una primas carteles, bien paradas bien. que tiene en Guanajuato, ¿no? Exactamente, ese es el punto. O sea, no no, no entusiasma
0: a nadie, este, Madero, güey, entonces... Si, si, si se pusiera el apellido en inglés Goody, tal vez sí le darían chance. <risa> Puede ser. Oye, Carlitos, bueno, se habla de Torres Piña en el caso de Michoacán, y se habla de estos, pero también, en, en efecto, hay una campaña donde hay muchos más partidos. Quizá la más notable es la del partido Encuentro Social... O, o, bueno, así se llamaba el PES originalmente, ahora se llama de otra manera pero están eh, convocando están eh, candidateando un número importante de artistas o de, <coughs> de, de eh, personajes y personalidades además, desde luego, pues de otros partidos. ¿Cómo vienen las campañas? ¿Cómo las estás percibiendo Carlos? Y ahorita lo mismo para, para el buen Oscar
2: Pues bueno, al ser el proceso con más puestos de elección popular en juego al mismo tiempo eh, se, se, se le ha puesto el mote de que es la madre de todas las elecciones, las elecciones más importantes en la historia de México, ta, ta, ta. Y por ende, al, al haber tantos puestos en, en competencia, es una carnicería. Si, tu, eh, si Twitter es una jungla y su pura pus por todos lados y otros fluidos corporales este, eh, espantosos y malolientes hay eh, en Twitter, este, bueno, las, las campañas no van a ser nada distinto en ese sentido, ¿no? O sea, impresentables de todos los partidos están eh, ponen a impresentables como candidatos y todos los partidos, ¿eh? O sea, ah, hoy, hoy, hoy en Milenio, uno de un, un, un miembro prominente de, 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 de Morena, el, el, el profe de la facultad, Stegiban, hace una lista de los impresentables que tiene Morena, ¿no? Y, y, y le adjudica directamente a Mario Delgado el haber puesto
0: ese tipo de, de, de candidaturas. La no, columna se llama. Y no haberlo considerado a él. y No haberlo considerado a, a él. También. Al, al, al otro señor. Y con, no, este, a Tolini,
2: a Tolini va por Coahuila, claro. Sí, a Tolini, el, el, el ex líder de, de, del 132, de hace unos, de, de hace que encerró a Peña Nieto en, el, en los baños de la Ibero, ¿no? Fíjate o sea, que ni
1: estuvo, ¿eh? <ríe> él ni estuvo, pues, fue, fue el líder después, bueno. No sé si fue. Pero, el... No, no, sí, vamos, vamos bueno,
2: otro, otro Pues cual, cuando, cual, cuando fuimos a Televisa, precisamente lo vimos por ahí pasar regodeándose cual Diva, ¿no? Sí, o sea, sí es el Dos largos, el uno
1: corto, dos largos, uno corto. Ese
2: es sí. el punto, hay impresentables por todos lados, ¿no? O sea, realmente yes. la caballada está tan flaca, no hay cuadros. O sea, la oposición no tiene cuadros al grado que tiene que resucitar a Diego Fernández y a Santiago Cril, güey. O sea, Santiago neta. Kril.
1: Santiago Kril, O sea, señorita. neta
2: está, o sea, ni la oposición tiene. Sí. Hay jóvenes panistas bastante brillantes, bastante articulados y que vamos, que, que deberían no tener su oportunidad dentro de las filas del panismo, pero güey, o sea, resucitar y traer a Diego de entre los muertos y a Krill también. Oye, Ren, o sea, Carlos, pero, pero entonces sí hay cuadros, lo que
3: no hay son oportunidades, ¿no? Para estos nuevos cuadros. Creo que todos los partidos están cayendo en la en la dinámica histórica de no dar opciones y alternativas a la gente de base que ha trabajado, que históricamente ha conocido los problemas de sus demarcaciones, de sus espacios territoriales y que al final del día nuevamente viene la gandalle y la imposición absoluta, ¿no? Sí, la, las cuotas y los cuates Las cuotas y los cuates de siempre, cabrón Sí, partidos, exactamente. Absolutamente Y creo que es una, una vieja práctica que ya se tiene que erradicar y de la cual no se está aprendiendo por las dirigencias nacionales locales, estatales, de los partidos, y que sí tiene que generar este eh, traslado a una nueva eh, mecánica. Me llama singularmente la atención que, bueno, ahora el Consejo General del INE ha emitido los listados de eh, las diputaciones aprobadas en el aspecto de la reelección. Si recordamos, eh, el 90% de los diputados del Congreso de la Unión solicitaron generar la reelección. Es decir, estamos por ahí hablando de los 448 450 diputados que solicitaron la reelección. De quinientos. De los 500 sí, de los 500 estamos hablando del 90% pero únicamente se autorizó el 37 por ciento de estas personas que solicitan la reelección. Y esta reelección obviamente no es en automático.
2: Una vez que se autoriza. No, pero, qué no, pero. Hace falta ¿Sí? que aclares quién autoriza, o sea, son los mismos sí, partidos que sí, con sí, sus sí, reglas sí, internas sí. quienes autorizan o no.
3: En primer momento, los partidos son los que postulan pero acuérdate que este registro posteriormente tiene que pasar ante el, el Consejo del INE para verificar si efectivamente cumplen con los lineamientos normativos y técnicos jurídicos para poder contender, ¿no? Porque hay, hay algunos candidatos. De carácter electoral que señalan entender, si se trata por el mismo partido, que está por un partido diferente, entonces ya no. Hay algunos. ¿Y por el mismo que se mecanismo,
2: por el mismo mecanismo. O sea, si fuiste plurino puede ser por mayoría, eh, 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 por mayoría y viceversa. Ahora, el, el, la, la polémica surge porque Mario rasuró la lista y mandó a
0: Porfirio Muñoz Ledo a la goma, ¿no? Lo, lo, lo jubiló. Bueno, al, algunos de esos, no solamente esos, Carlos sino como bien comenta Oscar, a un número importante de otros partidos que quisieron algunos de ellos eh, pues pasarse, brincarse decir levantar la mano, pero pues no fueron beneficiados por sus direcciones y de hecho pues fueron, eh, digamos, rechazados. Eso pasó en el PT, eso pasó en el Verde, eso pasó en el PRI y bueno, pues también en Morena, ¿verdad? Algunos les dijeron, no, gracias, no por ahora, saque de aquí. Y bueno, yo les pediría reserva, desde luego, porque va a haber mucho ruido, pues que esto va a tener algún tipo de impactos en la propia campaña y vamos a tener una actividad yo creo que muy intensa en las fiscalías eh, especializadas en delitos electorales, ya sea la federal Absolutamente. como las locales porque también hay un enorme contenido, yo diría de de exa, bueno no quisiera decir todavía exabruptos pero sí de contenidos que hablan de una disputa, ¿verdad?, y donde empiezan a utilizarse palabras y, y formas que pueden ser motivo de debate. Yo les pediría que eso, bueno, hoy lo abrimos en este nivel, un poco en el ánimo de saberlo, pero vamos al corte de los 27 minutos. Les pido que aquí le cortemos en este tema. Regresamos. Por favor, no le cambie. Está usted en el almuerzo. ¡Picante! Bien, pues ya regresamos aquí al almuerzo picante y yo quisiera que ahora habláramos, ya estaremos hablando más adelante de muchos de los temas, de uno que ha sido motivo importante. Recién el día, eh, en esta Semana Santa, se encontró una planta prácticamente industrial de huachicoleo en Azcapotzalco, en, la, en, en Ecatepec, perdón, y ya se habló también de otros fenómenos de huachicol y esto ha llevado a decir, sobre todo del presidente, que por eso se hablaba de este, esta manipulación, este juego en el precio de las gasolinas, y que esto además vendría a tener algunos beneficios económicos. Yo le pediría ahora a Carlos que abriera en este tema y después Psyche si nos pudiera comentar de esta noción que se está teniendo y sobre todo porque hablan incluso de temas de reducción de los propios impuestos respecto a periodos anteriores. Adelante, Carlos.
2: Sí, sí vi la nota en, una, en un complejo industrial con N cantidad de bidones que servían para arruinar los ductos y vender después la gasolina a, 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 en lo que se ha denominado el huachicol. ¿no? O sea, si no hay oferta, no hay demanda y, y, y no es justificar en absolutamente nada, pero se plantea que el precio alto de la gasolina hace que... Los que la necesiten para sus procesos industriales o para su desplazamiento en sus, en sus automóviles, pues recurran a opciones más baratas independientemente de que ésta se del mercado ilegal o paralelo al de, al, al de los hidrocarburos, ¿no? El, eh, hay, 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 una, hay una crítica que él hace eh, en, en esta lógica de que siempre hay un meme, ¿no? este el, eh, a, a, la, a la secretaria del partido, a, a Citlali, en donde en un meme que, que le han estado repitiendo n cantidad de veces, ella publicó en la campaña de que si Morena ganara en la gasolina estaría a 10 pesos no y se lo echan en cara cada que pueden. Al final de cuentas, vamos, el, 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 el hidrocarburo está a expensas de oferta y demanda y, va, y no hay empresas, eh, aun que vean por todos lados, gasolineras de British Petroleum, de Shell, etcétera, no son gasolinas que produzcan ni Petroleum ni que produzca Shell. Es la misma gasolina distribuida por el mismo Petróleos Mexicanos a todas estas, a esta, estas concesionarias de gasolinas. Ahora, no solamente el precio del petróleo influye en los precios de la gasolina. Vamos, eh, eh, un componente importante del precio de la gasolina es el, el impuesto especial a productos y servicios, el IEPS, en ese sentido, si la gasolina quisiera, si el Estado quisiera que la gasolina bajara de precio, en este sentido, entonces, en donde sí tiene ma margen de ajuste o margen de operabilidad, sería en el IEPS, en la tasa que cobra de IEPS. En ese sentido, sí podría modificar a la, a, a, hacia la baja o hacia la alta el precio de la gasolina. Sin embargo, son criterios que Hacienda está planteando, ¿no? O sea, a, a, recién al, a finales de la semana pasada este, salieron los criterios para el nuevo presupuesto. Están poniendo el petróleo al barril por ahí de los 64 dólares, más o menos, ¿no? Perdón, 52 dólares el barril de petróleo, un, pro, un promedio de, de anual. El costo, este bueno, más bien el precio a la venta. Sin embargo, es una contradictorio también porque eh, en la nueva estrategia petrolera de que presentó Andrés Manuel, se pretende que ya no se va a vender el petróleo este, en las cantidades en que se vendía y que todo lo íbamos a refinar aquí con dos bocas y las nuevas mejor versión en las refinerías. Hay ahí creo que algo de contradicción entre entre lo que Hacienda plantea, porque Hacienda plantea sí, seguir vendiendo petróleo, pero en la estrategia energética se plantea de que ya no se va a vender y lo vamos a refinar aquí para darle valor agregado y, 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 al, y autoabastecer nuestro mercado. Ahí, tiene, ahí ahí no no entendí bien a quién creerle, si a Energía
0: o a, a la ley, o de Energía, o Andrés Manuel. Ver, pues, no, Carlos, tendrá que ver bueno. con los tiempos, porque Dos Bocas no está en operación. Pero algo que sí creo que puede tener un cierto impacto, y aquí es donde le pregunto a Sigi, siempre que aumentaba la gasolina, por supuesto por el tema que, que generaba de la transportación, etcétera pues incrementaban todos los precios y había un proceso inflacionario. Y hay una percepción de que al estar estables, esto ha generado un nivel de economías y incluso de crecimiento. ¿Cómo lo percibes, Sigi? Bueno, doctor,
1: a reserva de preguntarle y consultarle a mi sensei, el doctor Vargas, que, este, que tenemos que tenerlo por acá para, porque ya no la debe, además, este, y preguntarle estos temas, no puede haber un proceso deflacionario, eso no existe en la economía, o por lo menos en un sistema de mercado como el que vivimos todavía en el mundo, por más que esté en crisis. Lo que sí va a suceder, creo que en, la, en, la, en los criterios y la estrategia, que eh, y en esto que le hace... Eh, 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 no, le, no, no, no le hace lógica a Carlos, tiene que ver más bien con la importación, no con, con la no importación, sino con la utilización a precios preferenciales producidos por nosotros mismos para enfocar en la industria. Entonces, bueno, pues es, es que es muy complejo, muy complejo el plan. Es una carambola no de tres, sino de, como de 15 bandas. Implica la, el crecimiento de la infraestructura, las obras de las macro, este, de, de, de la, los macro proyectos de infraestructura. Que funcionen entre ellos, ¿no? Entre ellos, Carlos. Por, pero eso implica además capitalización de una parte, de un sector de la población. Tanto empresas, nuevas empresas que participen y que se intentaría, por lo menos esa es, esa es la, la, la opción o, 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 el, o el objetivo, que participen de manera legal, que ya no sea con el 20% y el moche, etcétera, etcétera. O sea, es otro, la, el, la creación de una eh, nueva, nueva clase industrial, perdón, con otros un nuevo, un nuevo
2: ecosistema de negocios
1: correcto, en, 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 teoria, en, en síntesis un nuevo régimen eso, eso es de lo que se trata luego funcionan las, este, los, los macroproyectos hay una parte de la población capitalizada también la población este, más, más, menos favorecida mediante los, los eh, salarios de los trabajos que hacen en estas en estos proyectos y entonces se reactiva la economía en el sentido de, de gasto si eso funciona entonces a una vez echados a andar los macroproyectos el crecimiento industrial sería lo que se esperaría no tendríamos no tendríamos aún inflacionario ni tendríamos eh, aumento no, eh, lo que sí podría hacer el, el gobierno es no tener que depender entonces de los eh, recursos para para hacer más subvenciones con lo cuál podría seguir este, invirtiendo en infraestructura y favoreciendo más el consumo interno si el consumo interno eh, fluye entonces el crecimiento industrial aumenta o bueno, sí, el crecimiento se, se da por hecho, ¿no? Y si esto sucede así, pues entonces esta es la jugada maestra, ¿no? Más o menos.
0: ¿Cómo ves tú, Oscar, para darte Además, la misma pregunta? Si ¿sí percibes un crecimiento o por lo menos percibes ahorro o estas capacidades de ahorro al no tener estos aumentos? Claro, hay, hay
3: capacidad de ahorro importante, también hay eh, una batalla férrea eh, contra la corrupción y eso nos permite también redireccionar recursos hacia otras áreas prioritarias y estratégicas del país. Eh, nada más para recordar, 2.500 millones de pesos han sido descargados de manera fiscal a eh, 2.500 millones de pesos en lo inmediato, y además se le va a inyectar una inversión adicional de 1.500 millones de pesos para hacerla más eficiente en lo inmediato. Ahora, en relación al huachicol, es importante señalar, y yo cambio la fórmula, es entre más demanda, más oferta hay en la cuestión del combustible, hablando específicamente de la gasolina. Y aquí el huachicoleo, recordemos, creció de manera importantísima, de más de 180 tomas en la administración de Fox, a más de 10 mil en la administración de Calderón. Se ha cerrado la llave, básicamente estamos a 2% de, 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 de terminar con este gran flagelo en la cuestión de del guachicol de las tomas clandestinas, y obviamente con ello vamos a poder erradicar el mercado negro. Mientras haya mercado negro, obviamente va a haber una competencia desleal en cuanto a eh, las gasolinas, el combustible, y no solamente para la cuestión de transporte de vehículos, sino también para la industria en general. Esto implica una gran lucha, una gran aplicación de recursos de diferente índole para poder acabar con este gran flagelo. ¿Pero qué sucede mientras? Bueno, hay una, un incremento en la cuestión de los combustibles de las gasolinas, pero no se debe a una falta de una promesa hecha por el Ejecutivo Federal. Creo que la promesa está y se está cumpliendo de una manera muy importante, pero tenemos que indexarle un factor adicional que es el factor de la inflación. No propiamente es una cuestión de incremento por incremento y también una descarga de carácter fiscal. Entonces, habrá que observar estos componentes adicionales también porque creo que nos vamos de filo con las fake news nuevamente este, en el sentido de decir, bueno, si sí, se está incrementando el precio de la gasolina en términos reales, sí, pero se debe a una cuestión inflacionaria, no a una cuestión de la incidencia directa del precio real del combustible. Ahora, bueno, pues por eso está eh, creando dos bocas, está avanzando rápidamente para que podamos procesar el petróleo, refinarlo y de ahí poder obtener gasolinas a mejor precio a través de un precio México, no un precio focalizado en mercados internacionales, que en muchos sentidos México no tiene mucha relación pero sin mucho que pagar en ese contexto. Y por otra parte, es que hay algunas empresas que ya están importando la gasolina ya a través de procesos, eh, buques tanque, a través de líneas de ferrocarriles, inclusive algunas empresas ya, o una de ellas cuando menos ya está eh, considerando hacer un tendido ferroviario para traer combustible de los Estados Unidos, gasolina en específico y diésel, y obviamente poder ahorrar un precio, bueno, un importe sustantivo en ese sentido, y que incida directamente en los precios de la gasolina en un futuro prácticamente inmediato. Pero son muchos factores, sin embargo creo que las cosas en este contexto de las gasolinas todavía eh, eh, hay mucho por hacer. Una
0: de ellas es que si sí nos vendan litros a litro, por una parte... Por eso se te quería comentar, Oscar, se ha ya señalado que van a, van a sancionar a un número importante de, de, de gasolinerías. Incluso con la pérdida de la concesión, se hablaron de cientos de ellas. Absolutamente. Y parte de la norma que se ha puesto en marcha y de la cual dimos señal hace
3: ya un par de meses, mi buen Ulises, en este esquema de manera casi, casi eh, prioritaria, ¿no? Este, anunciamos justamente un día después de la entrada en vigor de esta norma, una norma a través de la cual se va a tener el acceso de carácter eh, digital y a distancia sobre los procesos y la venta de litros y se va a poder intervenir de manera
0: muy eficiente eh, el, el despacho de estas gasolinas. Muy bien, Oscar, te voy a pedir que hasta ahí dejes tu intervención, ya estamos en un sí, poco tiempo. Sí, ahí ya me escuchas mejor. Pero algo que sí creo que es muy importante es que en efecto estaba asociado mucho de este proceso de robo de gasolinas a otras actividades criminales, y también lo mismo está ocurriendo con el gas licuado de petróleo, el gas LP, y por supuesto, en menor medida, pero no por ello, eh, en una situación distinta, el gas natural. Creo que sin duda estos elementos van a influir de manera eh, importante y yo creo que sí si se empieza a percibir, yo quería compartir con ustedes que en general hay una percepción de ahorro, no necesariamente de crecimiento, pero el hecho de que no estén subiendo las cosas y que no haya estos de procesos inflacionarios en medio de la pandemia, había que empezar a reconocerlo como un fenómeno que vale la pena tener en cuenta ahora que empiece ya formalmente la actividad general de la, de la economía en México, una vez liberados de este terrible fenómeno de la enfermedad conocida como COVID-19. Nos vamos, nos vamos del programa, ya terminamos, estamos cerrando. Yo les agradezco infinitamente, como siempre, su compañía y sus opiniones. Mandamos. A todos un saludo enorme. No,
2: papo. Bua, 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 no,
0: papo, no, bueno. no, no,
1: no, 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 y... Esto fue no, 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 no,